0: Bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo pour laquelle je vous présente aujourd'hui une nouvelle invitée. Elle va parler avec nous du vivre ensemble, un thème qui m'est cher, comme vous le savez, puisque c'est celui de mon dernier livre, Le fantôme à lunettes. Elle s'appelle Genaël El Perel, elle est psychologue clinicienne et elle est venue nous parler euh, de ce que met en œuvre l'association Plus Fort dans laquelle elle est impliquée depuis de nombreuses années. C'est une association que j'ai découverte grâce à Kenael et que j'ai eu envie de vous présenter aujourd'hui parce que je trouve que ce qui est particulièrement intéressant dans leur approche, c'est qu'ils impliquent vraiment tous les acteurs, aussi bien des thérapeutes que des enseignants, les familles, les enfants. Il y a vraiment un travail intelligent, réfléchi, de coordination qui est pensé avec aussi vraiment un souci euh, pratique. Donc je laisse Génael se présenter et puis vous expliquer un petit peu justement comment est née l'association, quelles sont ses, ses priorités, ses grands axes et pourquoi justement c'est important de développer le vivre ensemble dans la société d'aujourd'hui et avec quels moyens très simples finalement on peut le faire. À toi Génael. Bonjour à tous. Euh... Euh, donc, effectivement,
1: pourquoi notre association C'est Sandrine Laméterie, la directrice de l'association qui a créé l'association il y a 13 ans maintenant. Euh, quand ses filles sont rentrées en école primaire et qu'elle s'est dit, j'ai envie d'outiller mes enfants et les autres enfants euh, à savoir s'affirmer sans violence, à savoir dire non quand quelque chose ne leur convient pas, à se protéger voilà, des différentes euh, micro-violences ou plus grosses hein, violences qu'ils pourraient recevoir dans leur quotidien et d'aider voilà, tous ces enfants à... À, à bien vivre ensemble euh, à être dans le mieux vivre ensemble tous ensemble et, et comment on fait ça parce que c'est pas forcément inné ou, euh, ou facile de, de vivre tous ensemble et pour le faire euh, on s'est dit bon ben outiller les enfants c'est important mais ça va être aussi très très important d'outiller les professionnels qui sont autour des enfants et tous les adultes qui sont autour des enfants et qui pourront du coup leur transmettre après ces outils là euh, pour que tout le monde vive bien ensemble
0: voilà, c'est ce que je disais. On voit qu'il y a vraiment une vraie réflexion de votre part. Il ne s'agissait pas juste de répondre à un besoin ponctuel qui serait en plus seulement celui des enfants. Vous avez vraiment pensé à impliquer tout le monde et c'est ce que j'ai aimé dans votre approche, c'est qu'il y a vraiment une conscience que euh, si on veut euh, changer les comportements les comportements relationnels en particulier et eh ben ça implique tout le monde euh, les enfants qui sont les adultes de demain mais aussi les adultes qui interagissent avec eux et qui sont un petit peu leur référents en matière de comportement et d'autorité donc euh, les familles les enseignants euh, toutes les personnes qui sont euh, à leur contact euh, au quotidien euh, et qui elles-mêmes quelquefois n'ont pas reçu justement cette formation n'ont pas appris à entrer en relation et doivent faire un petit peu avec les moyens du bord donc je te laisse nous expliquer justement Comment vous procédez pour former ces enfants, ces adolescents, puisque vous intervenez aussi en collège, et ces adultes, au vivre ensemble et avec quels outils
1: euh, bah, Par exemple, je vais prendre l'exemple de, de notre action que l'on fait en école primaire. Euh, donc, euh, c'est une action qui est euh, collective à toute l'école. Donc, on, on forme toute l'école. Euh, par exemple, donc on, on va dans, sur une école euh, qui est intéressée par ce projet-là et nous avons des temps de formation avec tous les enseignants. Quand on peut, on associe aussi le personnel municipal de cantine à ce temps de formation, et on associe la structure sociale qui est proche de l'école. Donc, ça peut être un centre social, une association d'aide aux devoirs, une association de quartier, voilà, une association qui, euh, qui est proche de l'école et qui reçoit les enfants sur le temps hors scolaire. Donc, ces professionnels-là sont aussi intégrés au temps de formation. Donc, euh, le premier grand axe, c'est le temps de formation des professionnels. Le deuxième axe, c'est l'intervention auprès des élèves dans les classes euh, avec un classeur et des outils que l'on transmet aux enseignants, dont je reviendrai euh, tout à l'heure dessus. Le troisième point, ce sont des rencontres avec les parents pour leur expliquer ce qui est fait avec leurs enfants à l'école, mais aussi leur transmettre des outils qu'ils pourront faire avec leurs enfants en famille. Et le dernier temps, c'est un temps de, euh, de retour d'expérience pour les professionnels pour, pour voir ce qui a été facile pour eux de mettre en place ou pas au sein de leur école au sein de leur classe revenir un petit peu sur leurs expériences professionnelles et analyser un petit peu les situations euh, le projet se fait sur deux ans et demi même puisque pour sur la troisième année l'idée c'est de rendre les équipes et les parents le plus autonomes possible et les enfants d'ailleurs aussi le plus autonomes possible donc de les accompagner de, euh, de leur transmettre des outils des notions théoriques de mais surtout aussi de leur faire vivre les choses donc on est vraiment attaché à ça au fait que ben on apprend en faisant donc, ce donc l'idée, c'est de transmettre euh, les, aux enfants des outils, mais en les ayant expérimentés soi-même en tant que professeur ou en tant que parent ou en tant que travailleur de social, pour après pouvoir mieux les comprendre, mieux les intégrer et les transmettre euh, aux enfants. Et puis, l'effet euh, secondaire, si on peut dire, ben, c'est qu'en tant qu'adulte, on travaille soi-même sur ces compétences-là aussi, et c'est ça qui est chouette et donc nos outils, ben, ce sont des outils qui permettent de travailler tout ce qui est euh, compétences psychosociales donc ça c'est un peu un gros mot pour dire ben, toutes les compétences qui nous permettent d'être bien avec nous-mêmes d'être dans un bien-être général mais d'être bien aussi avec les autres euh, d'apprendre à communiquer de façon efficace de tout, de, tout le travail autour des émotions comment je peux repérer mes émotions, les reconnaître chez l'autre, les exprimer, les gérer aussi euh, pour ne pas me laisser emporter par mes émotions. Développer mon estime de moi-même. Quelle estime de moi j'ai Quelle image j'ai de moi-même Ma confiance en moi L'amour de moi bah, tout, tout plein d'exercices et de petits jeux qui permettent de travailler ça. Gérer les conflits de façon non-violente. Euh, savoir aller chercher de l'aide quand on en a besoin euh, voilà donc toutes ces compétences là et pour pouvoir le faire bon, on utilise des activités très ludiques ça peut être du jeu du dessin du jeu de rôle donc euh, très important parce qu'on va beaucoup travailler sur la posture aussi qu'est-ce que je montre de moi aussi dans mon corps dans ma posture euh, voilà des, des petites séquences des... et puis des outils un peu plus précis peut-être qu'on verra la suite.
0: Voilà, on va les découvrir après. Par rapport à ce que tu as dit, je voulais souligner deux choses parce que je trouve que c'est important. D'abord que tous vos outils naissent du terrain et sont expérimentés sur le terrain euh, avec un retour de ceux qui les pratiquent. Hein. Donc, ce ne vraiment pas des outils théoriques euh, qui ont été créés par des gens complètement coupés des réalités euh, de l'école ou des milieux où vous intervenez. Euh, ils sont euh, expérimentés par les formateurs et par euh, les, les personnes que vous formez, enfin, les, les personnes auprès de qui vous intervenez. Et puis, euh, il y a aussi cette, ce que tu as dit, ce suivi, il dure quand même deux ans. Et ça, je trouve que c'est vraiment un gros plus, parce que souvent, quand je me suis intéressée à ce qui se faisait dans le domaine de la prévention ou de la sensibilisation euh, ou de l'éducation euh, à la prévention de la violence, eh bien, il y a des actions ponctuelles souvent par manque de moyens, hein, parce qu'il n'y a, a pas moyen de payer des équipes qui, qui interviennent longtemps au même endroit et qui reviennent régulièrement. Et du coup, ben oui, il y a une action de sensibilisation qui marque les enfants et les enseignants le jour J. Et puis après, il n'y a pas vraiment de suivi ou de, de piqûre de rappel, ce qui fait que très vite, les anciennes pratiques reprennent le dessus. Le, on sait comment ça fonctionne. Hein. On, on retombe souvent sur les rails de, de la routine, de ce qu'on a connu. Et pour qu'un nouveau schéma se mette en place, ne serait-ce qu'au niveau neurologique, eh ben, il faut du temps, il faut des rappels il faut de la répétition, et c'est en ça que je trouve que le fait que vous interveniez à échéance régulière, et en plus avec des évaluations de la part des personnes chez qui vous intervenez, qui vous disent ça, ça marche, ça, ça marche pas, c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça
1: euh, ben, Tu as tout à fait raison, effectivement, ça, c est, c est... les compétences psychosociales, ce sont des apprentissages, comme tous les autres, et on n'a pas appris à marcher en une seule fois, <rire> donc on n'apprend pas à exprimer nos émotions en une seule fois, donc c'est important de s'entraîner à le faire, de euh, et d'être dans la répétition effectivement donc euh, ben, pour les enfants quand on a des adultes autour de nous qui nous rappellent un petit peu les choses tiens rappelle-toi comment tu te sens là à l'intérieur comment c'est et puis qui nomme un petit peu les choses nomme moi ton émotion quelle couleur elle a quelle forme quelle, euh, quelle texture voilà etc, etc. Ben, ça aide effectivement les enfants à, à, à avoir ce réflexe là et avoir des, des, des connexions neuronales beaucoup plus solides qui font qu'ensuite ensuite ça va devenir un automatisme dans, dans leur quotidien
0: et puisque tu n'as pas dit pas,
1: tu manges à deux ans.
0: Voilà, ça mérite d'y aller pendant deux ans. Et puis, je voulais aussi insister sur un autre aspect de l'association parce que je pense que ce n'est pas le cas dans toutes les associations et je trouve que c'est vraiment un, un plus pour la vôtre, c'est qu'il y a vraiment une dimension thérapeutique puisqu'il y a beaucoup de, de personnes du monde médical qui sont impliquées dans l'association. Vous travaillez d'ailleurs en partenariat avec des, des thérapeutes et puis vous avez vraiment, euh, euh, comment dire, à la fois cette action de prévention et de sensibilisation d'information, mais il y a aussi tout un travail d'aide vraiment concrète qui se fait au niveau psychologique auprès des enfants, des familles, euh, ou peut-être même quelquefois des enseignants. Je ne sais pas si vous recevez aussi les, les enseignants.
1: Ça arrive, effectivement. Euh, ben, C'est-à-dire que, pas, oui, sur le point des enseignants, on se dit que nous, on, on vient pour travailler sur le bien-être des enfants. Mais si les enseignants eux-mêmes ne sont pas dans un bien-être professionnel suffisant, ils vont avoir du mal à prendre en compte les, les besoins des enfants ou à repérer des situations un petit peu difficiles, de harcèlement par exemple, pour leurs élèves, donc euh, par ce biais-là aussi, par cette formation-là où on est là pour les enfants, en fait, on est là carrément aussi pour eux. Euh, et puis, sur les retours de pratique ou sur les analyses de pratique, aussi, c'est des temps pour eux pour pouvoir se poser et, et parler un petit peu des, des difficultés ou des souffrances carrément qu'ils peuvent vivre parfois. Euh, donc, ça, c'est vraiment important pour nous, effectivement, de prendre en compte le bien-être des équipes que l'on forme ou des parents aussi, c'est pareil. Hein. Un parent qui ne va pas très bien, bah, ça va être plus difficile pour lui de voir que son enfant lui-même ne va pas très bien. Donc, on, on, on essaie d'être dans ce bien-être-là. Et on va travailler aussi avec les enfants qui sont victimes ou auteurs de violences scolaires ou harcèlement. Donc là, plus en suivi, effectivement, thérapeutique, puisque moi-même, je suis psychologue. Euh, donc là, on travaille avec eux, avec différents outils ou différentes théories. Donc, on a toute l'approche de l'école de Palo Alto. Euh, donc là, vous avez des auteurs aussi euh, français qui, qui, qui ont bien
0: écrit sur ça. Marie Cartier, Emmanuel Piquet. Voilà, j'ai reçu Emmanuel Piquet il y a... Il y a quelques mois, je crois maintenant, donc les, les gens la connaissent et voilà. elle avait parlé de l'école de Palo Alto.
1: Effectivement, et oui, qui peuvent vraiment aider. Et, euh, on s'aide aussi de tout ce qui est euh, approche et de, suite à des traumas, parce que le harcèlement, c'est quand même un traumatisme qui est vécu par la personne. Donc comment on va travailler ça euh, On a des outils aussi qui travaillent beaucoup bah, sur euh, l'émotionnel et le, les, les émotions. Donc par exemple avec une technique qui s'appelle EFT, Emotional Freedom Technique. Euh, donc voilà, donc on, on a différents outils comme ça, on, on est aussi sur des thérapies euh, brèves orientées solutions, différents, différents outils en fonction des enfants, des adolescents, de leurs besoins, de leurs demandes, euh, et puis parfois on va travailler qu'avec l'adolescent, parfois on a besoin de travailler avec la famille aussi parce que c'est une souffrance qui se partage, qui se vit au sein de la famille, voilà. Que...
0: Donc, ça, ça veut dire que dans l'association, vous avez des locaux qui sont vraiment comme un, un cabinet de thérapeute qui sont euh, réservés spécifiquement à l'accompagnement et aux séances euh, d'aide aux, aux particuliers ou aux familles.
1: C'est ça, c'est ça. Donc, c'est nous qui nous déplaçons la majorité du temps bah, sur les sur sites, donc dans les écoles, les collèges, les centres sociaux, enfin tous les endroits où on peut voir euh, les enfants, les jeunes. Mais nos locaux servent effectivement à recevoir les personnes victimes ou auteurs qui viennent sur les entretiens psychologiques.
0: Alors, pour les personnes qui ne seraient pas à Marseille, puisque vous êtes basé à Marseille, il y a quand même plein de choses qui sont accessibles, d'abord sur le site de l'association. Vous verrez, il y a un site très bien construit avec beaucoup de détails sur la façon dont ils procède. Donc, vous pouvez vous inspirer pour mettre en place vos propres actions. Il y a aussi toute une partie qui est réservée à la bibliographie, où on vous conseille des albums classés par tranche d'âge, Enfin, des albums, des outils, euh, des livres classés par tranche d'âge ou des vidéos que vous pouvez utiliser justement euh, pour euh, faire cette éducation ou vivre ensemble. Et puis, euh, il y a, je crois, des... un projet de vidéo, c'est ça ce que tu m'expliquais Oui,
1: ben oui c'est vrai que le, la crise sanitaire nous a poussé un petit peu à, à revoir un peu nos, nos transmissions d'outils. Donc, euh, on est en train de mais de, de, de voir comment on peut transmettre certains outils très visuels pour euh, les professionnels, les parents les familles, les, les enfants même qui auraient consulté le site et qui auraient besoin d'un peu d'outils, euh, voilà
0: ça c'est en, en projet on espère réussir à le faire bientôt alors en attendant que ce soit réalisé vous allez avoir la chance d'avoir en exclu une démo <rire> par Ganael d'un outil qu'elle m'a expliqué et que j'ai trouvé vraiment génial qui s'appelle la poubelle magique euh, et en attendant que les vidéos soient tournées et ben vous aurez déjà accès à la poubelle magique dans cette vidéo elle va vous expliquer en quoi ça consiste et j'ai aussi trouvé intéressant qu'elle vous le montre parce que justement c'est un outil euh, très facile qui ne demande aucun matériel qui ne demande même pas une formation particulière et que vous pouvez très bien pratiquer chez vous avec euh, vos enfants si vous êtes une maman si vous êtes une nounou euh, si vous avez des, des enfants euh, je ne sais pas dans le cadre de votre activité professionnelle voilà elle, elle va vous le montrer je trouve ça vraiment facile et en même temps c'est beaucoup moins anodin qu'il n'y paraît à toi Guénaëlle fais-nous la poubelle magique s'il te plaît alors la poubelle magique à quel moment
1: on va s'en servir c'est un outil pour nous aider à gérer les moqueries les insultes euh, les, les regards de travers en tout cas qu'on interprète comme ça toutes les choses qui peuvent nous blesser et l'idée, c'est de se dire, ben voilà, justement, ces choses blessantes-là, est-ce qu'on a envie de les garder ou est-ce qu'on a plutôt envie de les jeter Donc, c'est plutôt des choses qu'on a envie de jeter. Donc, on va avoir notre poubelle magique sur nous. Donc, je vous montre. Ma poubelle magique, elle est là. Ça, c'est la mienne. Et je me promène toujours avec ma poubelle magique. Quand on me dit quelque chose de désagréable, de, de blessant, de voilà, donc quelque chose qui me, qui me, qui me touche, je m'imagine que c'est quelque chose de pas joli qui sort de la bouche de la personne. J'attrape cette chose pas jolie et je la mets dans ma poubelle je referme. Ça me permet d'avoir un temps de pause où j'arrive à me recentrer sur moi et la méchanceté, du coup, ne me touche pas puisqu'elle est dans ma poubelle et je suis plus calme pour répondre et m'affirmer de façon non-violente. Donc là, je vais pouvoir dire soit « ça ne m'intéresse pas ce que tu racontes » ou « maintenant, ça suffit, tu arrêtes de me parler comme ça. »« Je refuse que tu me parles comme ça. » Et chaque enfant va choisir son outil en fonction de sa sensibilité, de, en fonction de qui il est, et en fonction peut-être aussi de la situation. Parfois, peut-être qu'on va pouvoir juste ignorer et parfois, peut-être qu'il va falloir montrer que maintenant, ça suffit, on n'est pas d'accord avec ce qui est en train de, de se passer. Euh, ce qui est très, très important aussi au moment de la poubelle magique, c'est la posture et, et la façon euh, que je vais avoir de répondre à la personne qui est en face de moi. Donc là, on peut faire travailler les enfants sur la posture. Imaginez que je fasse ma poubelle magique comme ça. Je mets dans ma poubelle magique et je dis, euh, ça ne m'intéresse pas ce que tu dis, euh, c'est même pas sympa, euh, je m'en moque. Bon, ben là, la personne en face, elle n'aura pas trop tendance à me croire et elle risque de continuer à, à me dire des méchancetés. Si, par contre, je suis dans une posture beaucoup plus combative et je dis, je m'en moque de ce que tu me racontes, qu'est-ce que t'as, je m'en moque complètement. Bon, ben, si quelqu'un, la personne en face de moi a envie de se bagarrer un petit peu, je vais un peu lui donner ce qu'il veut. On risque d'être dans l'escalade de la violence et ça risque de dégénérer. Donc, vraiment, l'idée, c'est de montrer comment on est sûr de soi. Donc, en ayant les épaules droites, en regardant devant soi, on peut mettre les mains pour montrer aussi qu'il y a une distance de sécurité, mais voilà, on se sent bien. Notre voix est ni trop forte, ni trop basse. Je regarde la personne dans les yeux, je mets dans ma poubelle et je peux répondre ou ne rien répondre. Certains enfants choisissent aussi de ne rien répondre et partir parce que ça ne m'intéresse pas, mais quand je parle, je suis sûre de moi. Et l'idée, vraiment aussi, voilà, c'est de faire comprendre aux enfants que même si j'ignore, ça ne veut pas dire que je subis Ignorer, c'est vraiment faire le choix de ne pas répondre à la personne parce que ça ne m'intéresse pas ce qu'elle me raconte. Donc, euh, je m'en moque complètement. Je mets dans ma poubelle et je passe à autre chose.
0: <rire> Merci, Alors, est Ce que tu as, que as oublié d'ajouter, c'est qu'en plus, la poubelle est auto-recyclante. C'est-à-dire oui. que tout ce qu'on met dedans est broyé. Euh, de, enfin, on n'a plus besoin de s'en occuper. Ce n'est pas comme euh, avec les poubelles physiques qu'on est obligé de descendre et d'attendre que le camion hors dur passe. Euh, là, ça se. Ça, ça, se, ça se détruit, enfin, ça s'auto-détruit une fois que c'est dans la poubelle voilà. c'est ça. alors les
1: enfants parfois vont nous dire bon ben, j'ai réussi à mettre dans ma poubelle mais je me sens quand même toujours un petit peu chagrinée ou c'était vraiment difficile de, 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 de prendre cette méchanceté là sur moi, donc on va dire bah, oui oui bien sûr parfois on fait notre poubelle et puis quand même on est encore un petit peu mal avec ça, ben, qu'est-ce qu'on en fait ben, on en parle, euh, on l'écrit parfois de l'écrire réellement sur un bout de papier de le jeter dans la vraie poubelle ça aide aussi à, 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 à évacuer plus, plus symboliquement aussi euh, voilà on revient sur ça peut-être qu'on peut dire à, à maman à papa ou à notre enseignant bon ben j'ai fait ma poubelle magique mais quand même c'était vraiment pas sympa ce qu'on m'a dit ça m'a fait de la peine et qu'est-ce qu'on en fait après voilà on, euh, il faut pas que ce soit un outil de où je voilà surtout ce que je voudrais faire passer comme message c'est que ma poubelle magique elle m'aide à moi euh, ne pas prendre les choses sur moi me dire voilà, ça, ça m'intéresse pas, je ne prends pas sur moi. Mais ça doit pas être un outil de, de renfermement. De, ok, je mets tout ça vite sous ma poubelle, je le dis à personne, et puis je suis mal avec moi-même et seule. Non, non, pas du tout. Hein. C'est un outil qu'on utilise quand on se sent, dans certaines circonstances, oui. Parfois, ce sera plus difficile que d'autres à faire, mais quand ça va pas et que ça nous trotte en tête, on en parle. C'est vraiment
0: très, très important d'en parler. Non, tu as raison, c'est vraiment une nuance importante de comprendre qu'on n'est pas dans le subir, hein, comme tu l'as dit, euh, où je me débarrasse de ce qui me gêne, mais en même temps, euh, ça me gêne toujours, mais euh, plutôt dans l'idée de désamorcer euh, l'engrenage de la violence, comme tu disais, soit en montrant justement qu'on subit et qu'on est prêt à subir encore, soit en surréagissant à la violence qui va générer encore plus de violence. Là, on est vraiment dans l'idée de, bah, comme tu disais, de rester dans la maîtrise émotionnelle, ce qui fait que dans beaucoup de cas, ça désamorce déjà le mécanisme puisqu'en fait, ce que l'agresseur espère, c'est de nous faire réagir, de prendre le pouvoir sur nous et qu'à partir du moment où on ne réagit pas, euh, ben, il ne va pas avoir le plaisir qu'il espère et il y a de grandes chances qu'il va aller euh, embêter quelqu'un d'autre ou carrément arrêter. C'est ce qui est très bien expliqué dans une vidéo que j'ai vue d'ailleurs euh, dans, dans la page des ressources sur votre site, qui est la vidéo des, des accords Toltec euh, expliqués aux enfants avec l'image du chevalier. Hein, alors vous, c'est la poubelle magique, là c'est l'image du bouclier. J'ai un bouclier et l'autre me balance des choses méchantes, je lève mon bouclier et je ne laisse pas ces choses m'atteindre. Donc il y a bien cette idée... Euh, euh, comment dire, cette, cette idée de la juste posture, du juste équilibre entre laisser faire, euh, encaisser, ce qu'on appellerait encaisser, et euh, au contraire euh, rendre le coup, ce qui va probablement générer d'autres violences, euh, et non seulement pas désamorcer le, le, le processus, mais euh, le faire euh, empirer. Alors ça, c'est un outil qui est vraiment adapté avec des enfants, hein, de petits ou grands. Avec les ados, est-ce que vous avez d'autres approches, d'autres stratégies qui sont peut-être… Euh, d'un autre ordre comment, comment vous vous y prenez, par exemple, quand vous intervenez en collège J'imagine que la poubelle magique, ça ne ça marche pas forcément avec les collégiens. Non, <rire> ça ne marche plus, mais ça nous arrive quand même
1: de l'évoquer le, de le, de en leur disant « Bon, bah, maintenant, vous êtes grand, hein, on sait très bien que vous, ce n'est pas la poubelle magique, mais juste pour qu'ils comprennent l'idée, en fait, que voilà, je ne suis pas obligée, je, suis, je peux à mon donné me dire que je n'accepte pas ce qui est dit ou je ne le prends pas pour moi. ou Mais on sait que ce n'est pas facile hein, parce que souvent, la personne nous dit des choses qui vont nous toucher. Hein, mais voilà, j'ai le choix aussi de, de considérer que ça ne m'intéresse pas et que je ne le prends pas pour moi, que je ne crois pas ce qu'on me dit et que je garde mon énergie plutôt pour moi pour faire autre chose. Donc, avec les adolescents, on va leur demander déjà à eux comment est-ce qu'ils pourraient réagir de façon non violente. On va même, avant ça, commencer à réfléchir avec eux sur ben, comment vous répondez face à une insulte, par exemple, ça c'est la question typique, comment vous répondez Donc il y a ceux qui vont dire très honnêtement, ben moi je réinsulte, et puis ceux qui vont dire ben, moi aussi, non, mais parfois ça marche pas toujours bien. Et puis, ben, on voit ensemble, quand on réinsulte, qu'est-ce qui se passe Et quand même, le plus souvent, la tendance, c'est que la, la violence va surenchérir. Donc on réfléchit avec eux, ils nous proposent des solutions non violentes qu'ils pourraient mettre en place, et ensuite on choisit celle qui leur convient le mieux, et on travaille vraiment sur la posture. Et parfois, ça arrive qu'ils nous disent non mais moi je vais quand même continuer à réinsulter parce que euh, c'est une méthode qui fonctionne bien pour moi et il faut accepter ça aussi euh, et se dire que ben, chacun a, a ses outils mais dans l'idée c'est de montrer que tu n'es pas, pas obligé d'utiliser la violence pour te faire respecter et il y a plein d'autres choses à faire et ça passe surtout par euh, la confiance que tu as en toi l'estime de toi et, et ce que tu donnes à voir de toi et si tu montres que tu es confiant et que ça ne t'intéresse pas ben, les gens auront moins tendance à venir t'embêter parce que finalement ils voient qu'il n'y a pas de prise euh, et puis qui, bon, voilà, ils passent leur chemin.
0: Non, je pense que tu as raison, c'est vraiment important de, de rappeler ça, qu'effectivement, il y a des jeunes qui, qui n'accepteront pas les solutions qu'on leur propose, et c'est OK. Euh, et je trouve que ce qui est vraiment important, en particulier avec les ados, c'est de ne pas arriver avec un, un langage moralisateur, hein, du style, oh, la violence, c'est mal. Alors oui, c'est vrai, il faut expliquer ça, mais souvent... C'est maladroit d'aborder les ados avec cette approche-là parce qu'en fait, ils ont l'impression justement que c'est un peu l'adulte qui comprend rien à leur monde d'ado euh, qui vient leur faire la morale. Ça les saoule et du coup, il euh, y a un risque qu'ils rejettent en fait, les solutions qui leur sont euh, proposées. Alors que si déjà, ils se sentent autorisés à dire euh, « ben non, ça pour moi, c'est pas OK, j'ai envie de continuer à insulter », Bon, ben voilà, ça s'est posé. Et puis, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en, en préparant l'émission, il ne faut pas oublier que souvent, la, la violence, c'est une réponse maladroite, malhabile, parce qu'on ne sait pas faire autrement. Voilà, on est pris de court parce qu'on ne sait pas réagir, parce qu'on est débordé par ses propres émotions. Et le, rien que le fait, comme tu disais, de montrer qu'il y a d'autres solutions qui existent, que ce soit la poubelle magique, que ce soit les solutions qui auront été données par les pères dans la classe, euh, bah, quelque part, je pense que ça va quand même faire son chemin dans la tête de celui qui dit « moi, je vais continuer à insulter quand même ». Peut-être qu'il va continuer à insulter quand même, mais il saura qu'il y a d'autres façons de faire qui existent et qu'il peut utiliser le jour où il sera prêt. Peut-être qu'il ne sera jamais prêt, mais après, ça c'est plus de notre ressort. Mais en tout cas, déjà rien que de dire ça existe, c'est possible, on peut le pratiquer, ça marche, euh, et tu as le droit, toi, tu as le droit toi aussi de t'en servir. Je trouve que c'est vraiment important. Et puis, tu me disais aussi que dans, les coll Alors, je sais pas si que dans les collèges ou aussi en primaire, vous travaillez beaucoup avec le jeu de rôle. Et je trouve que le jeu de rôle, c'est aussi quelque chose qui est utile pour ça. C'est qu'on se met à la place de l'autre. On entre dans la, la position et le ressenti de l'autre. Et ben, c'est un excellent exercice pour comprendre justement ce qui se passe pour l'autre. Moi, je trouve ça très rigolo de lui balancer la même insulte et de voir que ça le fait pleurer tous les jours. Et puis… « Ah, tiens, là, tout d'un coup, je me retrouve à sa place. Et qu'est-ce que ça me fait ?» Alors, peut-être tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, comment ça fonctionne, ces, ces formations par le jeu de rôle. Alors, on prend le jeu de rôle. On comprend…
1: En général, on apporte, nous, une situation, un scénario. Euh, mais ça peut être aussi des situations, des scénarios qui viennent de la part des, des, des jeunes, mais je dirais plutôt sur euh, d'autres séances, quand on se connaît un petit peu mieux. Donc, dans un premier temps, on va leur apporter un scénario où il y aura toujours euh, une personne victime, une personne auteur et une personne témoin. Vraiment avec l'idée que dans le harcèlement, on a ces trois personnes-là, ces trois euh, acteurs-là qui sont présents pour qu'il y ait harcèlement. Et ensuite, donc, donc pour choisir qui joue qui, on essaye par contre, on évite de mettre l'auteur de harcèlement connu de la classe en victime quand même, parce que c'est trop décalé par rapport à, à sa situation. Donc en général, il va, il va être dans des défenses, il ne va pas se mettre à la place de la victime, parce qu'il dire Attendez-moi, jamais on me ferait ça, donc je ne peux pas m'imaginer à la place de la victime. Donc on va plutôt le mettre en, en témoin. Euh, et l'élève qui est victime, pareil, on va plutôt le mettre en témoin ou en auteur. Et des fois, ça leur fait du bien aussi d'être en place d'auteur, mais ça va dépendre des enfants, parce que certains vont dire oh « Moi, je suis tellement renfermée, tellement timide, jamais je pourrais insulter l'autre, même si c'est dans un jeu de rôle. » Alors que la place du témoin, elle est un petit peu entre deux. Je peux intervenir, je peux aider, je peux m'affirmer aussi, mais je ne suis pas directement euh, soit voilà, la victime, soit, soit l'auteur. Et donc, l'idée, c'est de, de leur faire jouer la scène un peu comme un théâtre-forum aussi, c'est notre technique, où on joue une scène qui se termine mal. Donc en général, c'est plutôt voilà, une situation de harcèlement qui se termine mal. Euh, et ensuite, on interagit aussi avec le public. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que vous avez compris de la situation On demande toujours aux acteurs aussi comment ils se sont sentis. Donc que je sois cible, auteur ou témoin, comment je me suis sentie dans la situation, même si c'est un jeu de rôle, ben, on a quand même des émotions qui émergent. Euh, et ensuite, on réfléchit aux solutions. On dit Bon, voilà, cette situation, on ne peut pas la laisser comme ça. Quelle solution on peut mettre en place Donc, quelle solution on peut mettre en place pour la cible pour le témoin, et dans un premier temps, comme dans le théâtre forum, on ne fait pas encore changer l'auteur, parce que si l'auteur change, le problème n'existe plus. Donc, on va plutôt voir comment les interventions des, des cibles ou des témoins peuvent faire évoluer l'auteur et comment il va pouvoir changer. Et c'est vraiment super intéressant, d'autant plus pour les élèves qui vont vous dire euh, « ah bah, moi, je ferai ça, c'est sûr, je répondrai si, ça, et puis on ne m'embêterait pas ben, ». Quand ils le font, ils disent « ah ouais, c'est pas si facile, en fait, de répondre, c'est pas si évident ». Et puis, pour ceux qui auraient tendance plutôt à dire « on ne peut rien faire, euh, c'est pas possible, moi, je suis témoin, je suis trop mal parce que j'ai peur d'être moi-même victime, je ne peux rien dire, je ne peux rien faire »,« ah ben non, finalement, il y a des solutions aussi pour moi, prévenir les adultes, euh, dire stop, m'affirmer » aller auprès de la victime pour lui dire écoute ce que tu vis c'est pas normal il faut qu'on fasse quelque chose tu peux pas subir ça comme ça je sais qu'il se passe quelque chose pour toi voilà euh, et on va travailler tout ça avec, avec les enfants et les ados en jouant la scène plusieurs fois à chaque solution, on joue la scène ou on joue plusieurs solutions dans la même scène, mais voilà, on joue comme ça. Et puis aussi avec euh, possibilité de changer les acteurs. Donc, par exemple, euh, un élève euh, qui est spectateur dit « Ah tiens, moi, j'aimerais bien tenter cette solution-là. Allez, viens remplacer la victime. Qu'est-ce que tu tenterais À quel moment ?» etc. etc. Bon, alors, on a lié un petit peu ces deux, ces deux théories-là.
0: Ouais, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça permet à chacun de, de prendre sa place avec la stratégie qui est la meilleure pour lui. Comme tu dis, je trouve que c'est important de ne pas obliger le harceleur à jouer le harcelé ou, ou inversement parce que ça serait trop brutal et peut-être même maladroit d'un point de vue thérapeutique. Donc, je trouve ça vraiment intéressant de, de l'aborder de cette façon-là. Et alors, puisque l'association existe maintenant depuis 12 ans, je pense que vous commencez à avoir du recul par rapport à toutes les actions que vous avez menées dans les différentes écoles et collèges de la région. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu vous renvoie, justement Est-ce qu'au niveau des… Puisque tu me disais qu'en plus, il y a une évaluation qui se fait sur vos actions. Justement, est-ce que les écoles sont satisfaites Est-ce qu'elles pointent encore du doigt des besoins euh, Est-ce qu'il y a eu, euh, dans l'effet, des, des, des changements concrets de comportement dans les cours de récréation et pas seulement la récréation, d'ailleurs Qu'est-ce qu'on vous renvoie, en fait, sur toutes ces actions qui ont été menées
1: euh, ben, Je peux te donner les deux derniers retours qu'on a eu là, récemment, dans une école. Donc, c'est une école que je suis depuis deux ans. Euh, et il y a un mois et demi, il s'est passé un, un événement assez traumatisant au sein de l'école. Donc, il a beaucoup affecté et les élèves et les enseignants. Et donc, les masses, donc le, le, la cellule euh, oui, psychologique, en fait, quand il y a des traumas, voilà, ce genre de choses, sont intervenues sur l'école. Et ils ont fait le retour aux enseignants en leur disant on a été impressionnés par la capacité des élèves à exprimer leurs émotions, leurs ressentis dans cette situation traumatique qu'ils viennent de vivre. Ils ont dit, c'est rare voilà, qu a, que tous les élèves du CP au CM2 arrivent autant à, à exprimer ça. Et ben, c'était le résultat du travail qui est fait avec l'école depuis deux ans et des enseignants qui ont vraiment investi le programme, qui l'ont mis en place. Et, voilà. et donc, ça, c'était bien d'avoir ce retour-là parce qu'on s'est dit, ben voilà, là, il y a une situation qui est vraiment difficile à vivre pour eux. Ils ont su trouver les ressources pour pouvoir... Euh, euh, bah être résilient hein, et, et, et surmonter cette épreuve-là. Donc ça, c'était vraiment sympa. Et... 15 jours après, je crois, dans cette moyenne-là, une, une intervenante de collège a appelé la directrice de, de l'école aussi pour lui dire, bah, je fais des interventions théâtre auprès des sixièmes et tous les élèves qui viennent de votre école sont super forts sur l'expression des émotions, des sentiments. Et voilà, donc de nouveau sur ce travail-là, des émotions, c'était un retour aussi très, très positif euh, du travail qui avait été effectué avec les élèves. Et là, que pendant un an, parce qu'ils étaient en CM2 quand on a commencé, et ils sont rentrés en sixième ensuite.
0: Voilà. Oui, c'est vraiment positif parce que ça montre, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, que le, le fait qu'il y ait un travail suivi, euh, approfondi sur, sur du long terme, voilà, c'est le mot que je cherchais, euh, permet vraiment qu'il y ait des choses euh, qui se mettent profondément en place qui reste acquise et que ce ne soit pas, comme on le disait, juste une espèce d'action de, de survol euh, qui va marquer les esprits euh, le jour où elle a lieu et puis après être oubliée et, et ne rien euh, induire en matière de changement des comportements. Et puis, tu me disais qu'il y a ça aussi côté enseignant, puisque là, tu as surtout parlé du côté élève, mais qu'il y a des enseignants qui mutent, au sens qui ont des mutations, euh, qui partent dans d'autres écoles et qui demandent justement à leur nouvelle école de vous refaire intervenir parce qu'ils sont très satisfaits de tout ce qu'ils ont appris avec vous et qu'ils voudraient que le projet puisse se remettre en place dans la nouvelle école où ils viennent d'arriver. Donc, où ils viennent arriver. Donc ça, ça vous fait aussi des… Je disais, c'est un peu comme des graines. Hein. Vous avez au départ un, un champ sur lequel vous travaillez puis après, les, les graines s'envolent et vont polliniser. Enfin, ce n'est pas les graines qui pollinisent. <rire> si les <rire> profs de bio qui m'écoutent, ils vont me dire « C'est nul, Sylvie, tu as ton explication. » Mais vous avez compris l'idée. Les graines vont dans d'autres… Voilà, vont, vont, vont dans d'autres milieux. Et puis, du coup, ça vous permet aussi après de toucher d'autres écoles, d'autres enseignants, euh, justement parce que le, la, la demande vient des enseignants et des élèves qui ont trouvé votre action probante euh, et qui euh, l'appliquent au quotidien. J'ai envie de dire que c'est ça la meilleure euh, euh, gratification, c'est de voir qu'il y a du résultat et que les gens euh, continuent à pratiquer même quand ils partent euh, et que ça, ça leur est utile, quoi. Mm -hmm.
1: Oui, après le retour des enseignants, effectivement aussi, c'est qu'ils se rendent compte que sur la classe, déjà, il y a une meilleure cohésion qui se crée entre les élèves et qui font vraiment groupe classe, qui sont ensemble, qui sont plus attentifs, beaucoup plus dans l'empathie des uns des autres. Euh, un effet cours de récréation aussi, quand même, un petit peu, que, que l'on perd sur le temps cantine. Voilà. C'est un temps qui est plus long, il n'y a pas le même nombre d'adultes encadrants par enfant, voilà. c'est des temps qui sont un peu plus compliqués quand même, on le sait, euh, mais quand même un effet positif sur le, la, la cour de récréation. Euh, et puis les enseignants même ces temps-là aussi où ils voient leurs élèves différemment, donc c'est des moments où euh, bah, certains élèves qui peuvent être en difficulté scolaire vont se révéler parce que là on, on parle d'eux, c'est pas sur des connaissances précises, ouais, c'est enfin, des connaissances d'eux-mêmes, donc ils arrivent à s'exprimer, à débattre, à échanger, à, à exprimer une opinion et ça les enseigne adore les voir dans, dans ces moments-là aussi. Euh, D'autres élèves qui paraissaient peut-être plus turbulents, qui, qui arrivent à écouter, à attendre pour prendre leur tour de parole. Qui, euh, voilà. Donc, c'est vraiment des, 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 effets, euh, des effets même parfois qu'on ne s'attendait pas voilà, sur, sur, différents, sur différents domaines. Et puis, les, ense les enseignants disent aussi voir des effets entre eux dans l'équipe euh, où il y a une communication parfois qui est plus fluide plus bienveillante euh, plus respectueuse dans des moments où il pourrait y avoir des conflits où ce serait un peu plus difficile mais là voilà, en utilisant les outils que les élèves ont utiliser aussi ils arrivent aussi à, à gérer leurs conflits à avoir une, une meilleure cohésion aussi entre eux et, et c'est vraiment chouette et un autre petit exemple aussi que je peux te donner euh, donc dans une, une classe met en place un, un outil qu'on appelle l'ami mystère donc je pioche un prénom et pendant une semaine, je dois faire des choses gentilles envers la personne que j'ai pioché, mais sans que cette personne s'en rende compte. Donc, l'idée, en fait, c'est de faire des choses gentilles à tout le monde pour pas, pour pas qu'on comprenne que c'est moi. Et donc, la classe fait ça, et puis des super retours au bout d'une semaine. On doit, et puis, donc, il y a le petit challenge de deviner qui était son ami ministère, etc., etc. Et donc, un élève fait ce, ce, cet exercice-là dans sa classe, raconte ça à son frère. Euh, à la maison le soir et le frère le lendemain va voir l'autre enseignante en lui disant, donc il est dans une autre classe en lui disant maîtresse on peut faire la même mystère nous aussi la <rire> classe de mon frère ils l'ont fait c'est trop génial, est-ce qu'on peut le faire nous aussi voilà donc c'est des retours où vraiment on voit que les enfants ils sont partie prenante de travailler sur ces compétences psychosociales là d'être de vivre ensemble voilà, ils, ont, ils ont juste besoin des outils parfois pour pouvoir le faire mais c'est quelque chose qui,
0: qui leur plaît aussi et qui leur tient à cœur et puis moi, je voulais revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, puisque là, tu parles de la cantine, c'est que je trouve vraiment génial de penser à impliquer, quand c'est possible, le personnel de la cantine, parce que c'est vrai que souvent, au niveau des établissements, il y a un vrai euh, travail qui est fait autour du respect, etc., euh, au sein de la classe et envers l'enseignant. Et souvent, euh, ceux qui sont un peu les oubliés du programme, ce sont toutes les personnes euh, ben, de la cantine, les responsables de l'entretien, le concierge, euh, toutes ces personnes euh, essentielles, j'ai envie de dire, hein, extrêmement utiles à la vie d'un établissement et qui sont… Euh, qui souvent continuent, eux, à se prendre des brimades, à nettoyer les dégradations. Et je trouve ça vraiment beau que vous les, vous les impliquiez dans cette action, parce qu'ils ben voilà, méritent autant le, le respect qu'un enseignant, même s'ils n'ont pas le même diplôme. Et je trouve que c'est important d'inculquer aux enfants et aux adultes, d'ailleurs, que, que le respect, c'est pour tout le monde, ce n'est pas seulement vers ceux qui ont les diplômes et l'autorité. Tout à fait, <rire> je suis d'accord avec toi sur ça. <rire> Et puisqu'on on, on tourne cette, euh, cette vidéo euh, en, en période de début des confinements, on va dire. J'avais envie de te demander comment ça s'est passé justement pendant, bah depuis mars, mars 2020. Euh, évidemment, vous ne pouviez plus intervenir dans les, les structures scolaires, dans les collectivités. Pourtant, on sait que le harcèlement et en particulier le cyberharcèlement, il ne s'arrête pas quand il n'y a pas école. Il continue pendant les vacances. Il a probablement continué pendant le confinement. Euh, alors, Comment vous, vous avez réussi à mettre des choses en place pendant le confinement Tu as parlé de ce projet de, de vidéo. Euh, J'imagine que vous avez continuer à recevoir des témoignages de gens qui étaient en difficulté et qui continuaient à vivre du harcèlement ou de la violence scolaire pendant le confinement. Alors, est-ce qu'il y a eu des, des propositions de votre part
1: Alors, on a continué tous les suivis euh, individuels qu'on avait mis en place en visio pour effectivement ne pas laisser les jeunes à ce moment-là, qui étaient assez compliqués pour eux. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a pu faire. Et pour... Euh, et après, on s'est demandé justement comment on peut toucher le, le plus d'enfants de, possible, comme, comme, on, comme quand on allait dans les écoles. Donc, on a transmis aux enseignants des outils à, à remettre aux familles, alors soit par, par mail, par euh, voilà, des liens sur des, des, des vidéos, des choses comme ça, euh, ou quand les familles venaient aussi récupérer le travail scolaire sur l'école, donc des, des choses papier. Donc, on a essayé de, voilà, de rester en lien avec les équipes, avec les parents par ce biais-là, et surtout avec nos suivis en, en continuant à les voir en, en visio.
0: Parfait. Et puis alors, tu me disais que même là, justement, pour les vacances d'été, vous continuez à avoir des projets et des interventions. Peut-être que tu peux en dire un petit mot si parmi les auditeurs, il y en a qui sont euh, sur le secteur de Marseille.
1: Alors, donc, on a du travail à faire auprès des enfants sur les centres sociaux. Donc, ils sont là euh, en ce moment. Enfin, pas encore d'ailleurs, parce que l'école n'est pas encore officiellement terminée. <rire> mais on peut voir les enfants l'été voilà, dans, dans, dans ces lieux-là. Euh, et on a aussi, alors c'est vrai, une petite action dont je ne t'ai pas parlé, mais on intervient sur euh, l'établissement pénitentiaire pour mineurs. Donc, euh, comme quoi, les compétences psychosociales, hein, ben, c'est important à tout moment de notre vie. Et même quand on a vécu un, un, un parcours un peu de délinquance, ben, comment justement on peut retravailler ça avec eux euh, travailler surtout sur la question de l'empathie, de la restauration, etc., etc. Donc, on a ce travail-là aussi euh, euh, à faire euh, dans l'été. Et le
0: bien sûr, qui continue. Donc là, quand vous travaillez au centre pénitentiaire, ce sont avec les mêmes outils ou il y a des outils spécifiques pour ces jeunes-là euh, Ça dépend des outils. des outils qui sont
1: exactement les mêmes et d'autres qui sont un peu plus spécifiques euh, à, à cette population-là. D'accord. Et pour la rentrée, des projets des projets, oui, ben, beaucoup de nouvelles écoles pour la rentrée, parce que là, on était dans une vague où, en fait, voilà, on a fini les deux ans dans, dans pratiquement toutes les écoles que l'on suit. Donc, euh, revoir les écoles en année 3 pour les relancer et puis leur, euh, leur permettre voilà, de, de continuer à voguer leur chemin sans nous, en autonomie, et, et toutes les nouvelles écoles qui sont qui vont rentrer dans le programme pour la rentrée plus les collèges les centres sociaux les foyers d'accueil d'enfants voilà tous les autres domaines sur lesquels aussi on peut recevoir enfin rencontrer du public avec toujours cette même idée de, de développer les compétences psychosociales
0: et alors Pour ceux qui, qui ne seraient pas sur votre secteur géographique, est-ce que vous connaissez d'autres associations J'imagine qu'il n'y a pas d'antenne de l'association euh, ailleurs qu'à Marseille, mais est-ce que peut-être vous avez des partenariats avec d'autres associations qui euh, travaillent euh, avec le même esprit et dans le même sens que vous
1: Alors oui, bien sûr, mais euh, marseillais surtout. <rire> Donc, je peux te donner des noms, mais voilà, qui, qui restent dans notre, dans notre coin. Euh, ensuite, par contre, non, au niveau de Paris, on travaille avec une association qui s'appelle Play International, euh, qui est une association qui fait de la pédagogie. Donc, en fait, c'est aussi du développement de compétences psychosociales à travers des activités sportives, qui sont en fait une excuse pour pouvoir se travailler euh, euh, plein d'autres euh, thèmes de citoyenneté, etc., etc. Et eux, sont basés sur Paris et se déplacent euh, dans toute la France.
0: D'accord. Oui, c'est ce que j'ai aimé aussi dans, dans, ben, quand j'ai découvert votre site, c'est qu'il y a vraiment une grande variété d'approches et d'outils. Il y a des outils qui font appel aux émotions, il y a des outils qui font appel au corps, euh, il y a des outils qui sont plus d'ordre artistique. Enfin, il y a vraiment une, une large gamme de, de propositions, ce qui permet, comme tu le disais, de toucher des élèves ou des adultes avec des profils différents. On sait qu'on n'a pas tous le même type d'intelligence et du coup, on raisonne pas forcément de la même façon euh, aux mêmes outils. Il y a des gens qui vont être très à l'aise pour exprimer avec le corps, d'autres ça va être plus avec le D'autres, ça va être plus, je sais pas, avec la couleur. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir comme ça une, une large gamme, une large palette. Et puis, alors, pour ceux qui, comme je le disais, n'auraient pas la chance d'être sur le secteur de Marseille, pour autant, encore une fois, je vous invite vraiment à aller vous puiser dans les ressources du site. Déjà, vous inspirer de tout ce qu'il propose dans cette vidéo, et puis vous, vous verrez encore plus de d'informations détaillées sur le site, sur tout ce qui est proposé par l'association. Si ça vous donne envie de mettre en place dans votre école ou dans votre commune des actions du même style, n'hésitez pas à contacter l'association si vous avez besoin de conseils ou d'informations. Et puis, comme je le disais, il y a cette page, comment elle s'appelle Ressources, je ne sais plus comment elle s'appelle, la page du site. Tu me disais que vous alliez la refaire, où il y a, il y a la, les livres et les vidéos. Biblio ressources non Ouais, je sais plus. Enfin ah, voilà, vous, vous trouverez facilement parce que le site est, est très bien conçu. Euh, il est très clair. Il n'y a pas des masses d'onglets. Il y a des couleurs, euh, donc on s'y retrouve vraiment facilement. Et sur cette page, il y a vraiment déjà beaucoup de, de livres, de vidéos, de, de choses utiles que vous pouvez euh, utiliser, que vous soyez un parent, un professionnel de l'éducation, un thérapeute. Je pense aussi au, sur ma chaîne, il y a beaucoup de gens qui sont thérapeutes, qui sont orthophonistes, psychologues, qui reçoivent des enfants justement euh, en souffrance pour les aider. Euh, et comme on l'a vu avec l'exemple de la poubelle magique, ce sont vraiment des, des outils simples, accessibles à tout le monde, que vous pouvez utiliser chez vous, qui ne demandent pas une formation de six mois. Et je pense que plus on sera à utiliser ces outils-là, à expliquer les émotions, à autoriser leur expression, à expliquer qu'il y a une autre façon d'entrer en relation peut-être que la violence, et mieux le monde ira. On voit aujourd'hui combien il en a besoin. Et donc je remercie Genaël d'être venu nous apporter euh, bah, tout ce, toutes ces connaissances et ces pratiques. Euh, au nom de l'association Plus Fort. Et puis peut-être pour finir, Ganaëlle, je voudrais que tu euh, expliques pourquoi l'association s'appelle Plus Fort. Parce que comme je te l'expliquais, quand, quand j'ai vu le nom, euh, j'étais un peu étonnée. Je trouvais que ça, ça n'allait pas avec l'esprit de l'association qui était effectivement de, bah, de, de favoriser le, le vivre ensemble. Je me disais pourquoi ce truc Plus Fort qui, moi, m'évoquait quelque chose de l'ordre de la compétition, de la loi du Plus Fort. Euh, alors qu'en fait, évidemment, ce n'est pas du tout ça, euh, euh, le message et l'esprit qui sont visés.
1: Non, l'idée effectivement de, du nom « plus fort », c'est d'être plus fort dans sa tête et d'être plus fort ensemble, et c'est vraiment pour ça que notre action d'ailleurs s'appelle « plus fort ensemble », c'est-à-dire que ben, c'est ensemble qu'on arrive à, à, à avancer et à faire de belles choses, donc euh, comment on peut être plus fort tous ensemble
0: Voilà. Donc, eh ben, merci, c'est un excellent mot de la fin. <rire> Donc, je te remercie de nous avoir rendus plus forts. J'espère qu'en ayant regardé cette vidéo, que vous soyez un jeune ou un adulte, vous vous sentirez vous aussi plus fort dans votre tête et plus fort ensemble. <rire> Sachez qu'il y, y a des gens voilà, qui, qui sont là pour vous aider euh, si vous traversez des difficultés. Et puis, euh, bah encore merci, Guénaëlle, d'avoir accepté de partager merci. tout ça avec nous euh, à travers cette vidéo.
1: Avec euh, grand plaisir. Au revoir.